1: Bonjour, bienvenue pour ce nouveau podcast de Campus CEO. Alors vous savez, sur Campus CEO, on alterne les podcasts entre des réflexions de groupe, des analyses ou des restitutions de lecture. Et puis, on a décidé aussi de faire les portraits, de laisser se présenter les membres de Campus CEO. Et aujourd'hui, enfin cette semaine, c'est au tour de Christelle Rigolier. Mais Christelle, déjà, dis-nous qui tu es et d'où tu viens
0: Ok, bon. Euh, donc, Christelle Rigolier, euh, qui je suis Alors, c'est vrai que ce n'est pas facile à définir ça. <rire> euh, je suis une femme et euh, de 47 ans depuis pas longtemps. Et j'ai dit à tout le monde, euh, d'ailleurs, c'est la petite histoire, que j'allais avoir 45 ans. <rire> c'est mon ex-mari qui m'a dit « Mais non, Christelle, tu vas avoir 47 ah c'est vrai. Donc, euh, le temps n'a déjà plus d'emprise sur moi, on va dire. Et aujourd'hui, euh, j'accompagne les entrepreneurs et des dirigeants qui sont plutôt en hyper croissance, donc dans le secteur euh, plutôt santé, tech et web entrepreneurs, dans le management de leurs équipes à distance. Pour euh, les aider à avoir des équipes 100% autonomes, motivées, engagées et se libérer de la charge mentale liée au management. Euh, mon parcours alors à l'origine euh, mon, mon plus grand rêve quand j'étais petite <rire> c'était de devenir astronaute et alors euh, j'ai eu des lunettes euh, très rapidement en CM2 et, euh, et ça s'est dégradé donc euh, le jour où j'ai pu euh, me dire tiens qu'est-ce qu'il faut faire comme étude et bien en fait j'ai compris que c'était pas possible pour moi donc euh, ben, il s'est trouvé que j'ai trouvé une alternative qui a été de faire un doctorat en imagerie satellite et euh, donc voilà un doctorat scientifique euh, ben, je suis physicienne euh, Et donc voilà j'ai pu voir la terre depuis l'espace mais euh, derrière un ordinateur <rire> à distance à nouveau. Ouais, c'est ce que j'ai réalisé c'est que je suis, euh, je suis bien moi dans cet environnement mais comme aujourd'hui à distance. Enfin, en tout cas c'est pas que je vois pas la différence avec euh, le réel et le physique puisqu'on a tous besoin de, de contact euh, physique mais, euh, mais j'aime bien aussi enfin je voilà. important,
1: avec la distance donc du coup c'est confortable
0: oui et en tout cas voilà je, je, alors dans le management manager j'aime beaucoup dominique pont qui est l'un de mes mentors qui, qui dit manager c'est aimer ». Et moi, je vais même plus loin et je dis qu'on peut aimer malgré la distance, malgré l'absence et sans présence. Et donc, c'est la même chose pour les équipes.
1: Ok. Et donc, aujourd'hui, tu, tu pratiques cette, ton activité à distance à cause du Covid. Avant, est-ce que tu pratiquais aussi à distance
0: alors, euh, il se trouve que dans mon expérience, euh, quand, quand je refais le parcours, donc après ce doctorat, j'ai rejoint une, une SS2I à l'époque ça s'appelait, euh, donc euh, voilà, qui voulait développer ce, ce segment d'activité sur le, le satellite. Donc je, je suis très dans le développement d'activité, et, euh, et ensuite. Et en fait, j'étais tout de suite dans des projets européens où j'étais en général… Enfin, je suis tout de suite tombée dans le management, tombée. J'aimais ça. Donc oui, je suis arrivée très rapidement, au bout d'un an d'expérience dans le management. Donc, je gérais, j'étais souvent dans des consortiums à manager des équipes à distance au niveau européen. Et donc finalement, je l'ai fait dès le début de façon naturelle. J'ai géré un, un segment seul d'un satellite qui s'appelle Vénus, qui est un satellite d'observation de la Terre. Euh, et la plus gros, le plus gros des équipes étaient des Italiens. Donc déjà, c'est compliqué de gérer des Italiens, alors les gérer à distance. Et ensuite, dans, dans mes expériences aussi, c'est que j'ai construit une équipe, enfin comme euh, euh, de l'intrapreneuriat euh, pour un grand groupe, euh, donc un projet qui s'appelle Earth Lab, où j'ai recruté les équipes pour les installer à Bordeaux, alors que moi j'étais à Toulouse. Et donc toutes les équipes étaient à Bordeaux. Et moi, j'étais à Toulouse, donc j'ai fait les recrutements. Ben, pour les recrutements, je me suis déplacée à Bordeaux et quand même, j'y allais euh, une fois par semaine. Mais euh, cette équipe, voilà, je l'ai, on va dire, euh, j'étais pas toute seule, mais, euh, mais j'étais chargée, moi, de construire cette équipe et de, et de développer les activités liées euh, à ce qu'allait faire cette équipe. Et donc, en effet, ça me pose pas de problème et je suis, j'ai un peu cette énergie, en effet, de, donc, aujourd'hui, euh, le Covid en fait je me le suis pris le premier confinement un peu de plein fouet parce que j'avais pas encore vraiment développé mon activité j'avais pas encore trouvé que c'était ça la clé de, de mon positionnement et puis bah, les, les opportunités ont fait que j'ai rejoint une équipe euh, qui accompagne des, entre, des web entrepreneurs à développer leur business donc j'avais re, euh, rejoint cette équipe là qui est une équipe 100% délocalisée donc le boss en ce moment il est à, à Dubaï <rire> Euh, le CEO, euh, mes clients, enfin, les clients que j'ai pour lui, ils sont, voilà, j'en ai au Mexique, j'en ai au Costa Rica, euh, j'en ai, bon, après, pas mal en France aussi, mais euh, bon, c'est tous des francophones. Et, euh, et puis, du coup, voilà, moi-même, je développe mon activité. Euh, j'ai pas mal de présentiel encore, mais je suis en train de migrer tout ça pour faire euh, ouais, au moins 80% de distance. Euh, pourquoi Parce que ça me permet aussi de vivre ma vie de femme, j'ai envie de dire, et de maman euh, puisque je, donc, je suis maman de quatre enfants qui ont entre 4 ans pour le plus petit et 18 ans pour le plus grand euh, et donc je suis divorcée et c'est pareil en fait pour les enfants, on peut aussi les aimer à distance quand ils sont avec le papa quoi et, euh, et d'ailleurs, ouais, bon, hier soir, je lisais un, un livre à mon petit de, de 4 ans qui, est, qui était ça, là. c'était un livre, c'est « Mon amour », il s'appelle le livre. Donc, c'est la maman qui dit à son enfant euh, « je t'aime quand tu es beau et puis quand tu es plein de boutons et puis je t'aime quand tu es avec moi ou quand tu es avec lui euh, », sous-entendu le papa. Et en effet, euh, donc ouais, je crois vraiment qu'on peut manager à distance et en tout cas, j'ai développé toute une série de piliers pour ça.
1: Et finalement, qu'est-ce qui te fait lever le matin
0: mm. Ah, c'est une belle question. Merci. Euh... <rire> c'est euh... ouais, d'incarner ça. C'est d'incarner… Euh... En fait, j'ai compris en accompagnant euh, des dirigeants, euh, en faisant l'analyse de quand est-ce que mon accompagnement il est pertinent et quand est-ce qu'il ne l'est pas, que… Quand il ne l'était pas, c'est que j'étais pas centrée dans le cœur et dans l'amour que j'avais pour lui, c'est-à-dire que je vais juger en trait de caractère. Et donc, euh, pourquoi je me lève pour, pour incarner l'amour, en fait? Et pour et parce que c'est, j'adore, je suis très citation, Thierry, comme tu le sais. <rire> Et euh, j'adore, euh, celle qui va le plus me driver peut-être au quotidien, c'est celle de Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Moi, j'ai envie de voir plus d'amour et je sais que ça passe par moi. Donc, euh, je me lève voilà, en me disant, euh, j'ai envie d'incarner ça. Aujourd'hui, dans ma journée, avec les gens que je vais croiser.
1: En plus, l'amour se multiplie et ne se partage pas. Donc, euh, c'est ça dans ce sens-là.
0: Ouais, exactement.
1: Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience euh, euh euh, sur ce, cette expérience alors c'est pas TEDx je crois mais c'est un, un équivalent
0: oui euh, ça s'appelle Regard croisés donc okay. c'était à Bordeaux c'est marrant hein, l'histoire me ramène souvent à Bordeaux euh, une rencontre voilà, d'une du, entrepreneur une entrepreneuse je ne sais pas exactement si ça se dit euh, qui, qui me dit mais moi je fais intervenir surtout des femmes pour partager leur expérience personnelle euh, et moi euh, en l'entendant je fais euh, bah, écoute si tu veux je peux venir témoigner parce que j'ai vécu un truc euh, euh, hors du commun quand même et, euh, et en lui racontant mon histoire elle m'a dit "Ah ouais, viens et donc en effet euh, juste avant le confinement c'était la semaine avant le confinement donc en 2020 je crois que c'était le 10 mars Gérald, Gérald s'est déplacé <rire> et, euh, et en effet j'ai témoigné de cette expérience de vie qui, qui fait ce que je suis aussi aujourd'hui, qui a été assez traumatisante, il faut le dire. C'est-à-dire que j'ai vécu, euh, euh, je sais pas comment le, le, le caractériser, en tout cas je, je vivais tout un tas d'événements qui ont fait que j'ai euh, eu ben voilà, des visions, des, des choses mais hors du commun, qui font que moi-même, je me suis vue dans Matrix. <rire> euh, voilà, je, je me suis dit, mais en fait, il n'y a que moi qui ne savais pas qu'on on est dans des corps là, mais que tout est planifié, qu'on est dans un, un jeu virtuel et il n'y a que moi qui ne le savais pas parce qu'il se passait tellement de choses de synchronicité que c'était juste impossible. En tout cas, pour mon mental, je disais c'est ce n'est pas possible. Donc, j'ai remis en cause, euh, ben, y compris <rire> j'avais une amie euh, que j'avais connue d'ailleurs, c'est intéressant ça aussi, j'ai des amis que je n'ai jamais vus en réel, et, <rire> et elle en faisait partie à cette époque-là, euh, entre-temps on s'est vus, et je lui dis mais en fait, t'es qui T'es pas réel euh, C'est quoi T'as as une pièce d'identité ?» Et je lui dis non, en fait, si t'es pas réel, on a pu te, te donner ta carte d'identité. » En fait, il y avait tellement de choses que ouais, j'ai déconnecté un peu de la réalité, et... Euh, tout s'est enchaîné très vite jusqu'à ce que mes proches m'internent. Donc, euh, voilà. Après, moi, je, je n'avais absolument rien à faire. -à autant euh, il s'est passé quelque chose d'exceptionnel, de, autant euh, j'avais pas du tout perdu la boule. Quoi, et euh, je ne voyais que des gens stone autour de moi, donc je n'ai pas pris mes docs. Euh, je voulais garder mon pouvoir, en fait, euh, ma raison, etc. Et au bout de trois jours, comme j'ai compris que... Il me faisait des prises de sang pour voir si je le prenais et que ce n'était pas le cas, que ça allait être pire pour moi. Donc, je me suis barrée en chaussettes. <rire> voilà. Et donc, je raconte ça dans ce talk. Euh, et euh... Je conseille
1: d'aller hein, le voir, d'aller le visionner parce que c'est assez, assez pertinent et assez intéressant. Incroyable. Okay. Et, et, ça pose, et, et ça pose beaucoup de questions sur euh, qu'est-ce que la folie, en fait
0: voilà. Alors, moi, j'aime beaucoup aussi la citation d'Aristote qui m'a bien arrangée, d'ailleurs. Il n'y a point de génie sans un grain de folie. Bon, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais… Euh... Ça te va bien. <rire> Merci, ça te va très bien.
1: Mais, mais tu, tu vois, là, moi, avec le, avec le confinement, là j'ai deux amis, eux, à IE, qui ont qui sont passés par des phases un peu comme la, comme la tienne alors pas exactement la même mais dont une dont le mari a demandé l'internement parce que parce que elle a, elle a complètement pété les un câble mais la, la question s'est posée c'est est ce que est ce que c'était volontaire pas volontaire est ce que c'est faut la laisser faire ou pas c'est très 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 étonnant
0: ouais. alors enfin euh, pour moi là, là, maintenant avec le recul donc c'était début 2017, euh, ce que je crois, c'est que, en effet, il y a euh, comme une, une force qui nous dépasse. Donc, euh, on peut l'appeler la vie, on peut l'appeler euh, l'amour, on peut l'appeler euh, Dieu, on peut l'appeler euh, la force universelle. J'en sais rien, mais il y a quelque chose qui est qui est plus fort que nous. Et je, je crois que cet événement faisait partie de ma vie et que, euh, oui, j'ai pris conscience euh, par cet événement de, des mécanismes qui dirigeaient ma vie. Euh, et ça fait de moi euh, la personne que je suis aujourd'hui qui suis capable d'accompagner des, des entrepreneurs et ses dirigeants qui sont la plupart au potentiel. Et euh, donc, au potentiel, alors pour moi, euh, au potentiel, c'est quoi C'est euh, okay, un QI qui est très élevé. Et quand on a un QE, donc un quotient émotionnel qui est décalé, eh bien, ça, crée, euh, ça crée ces trucs. Et donc, euh, je pense que j'étais quand même dans cette catégorie-là. Et j'ai énormément appris sur euh, l'humain sur le comportement et c'est ça aussi qui, qui facilite le management parce que si on ne comprend pas les autres, si on ne se comprend pas soi-même, on ne peut pas comprendre les autres. Et une fois qu'on s'est compris soi-même à quels sont les mécanismes qui nous dirigent, alors on est beaucoup plus à même d'accueillir l'autre tel qu'il est, inconditionnellement, c'est-à-dire, euh, oui, ok, euh, j'en sais rien, il est égoïste ou euh, il fuit, ou peu importe ses comportements en fait, euh, puisque moi-même, euh, tout le temps, je peux réagir de la même façon si je suis pas en conscience de mes mécanismes et de ce qui me dirige.
1: Et, oui, vas-y, Gérard. Vas oui, et, et en fait, moi qui te connais un peu, je t'ai connu avant et je te connais maintenant, et, 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 et ce virage aussi, il a été cette quête en fait de la connaissance de, de toi. J'ai l'impression qu'elle a commencé bien avant puisque je t'ai connu et, et tu t'es beaucoup intéressé à, à ça avant. Et, et je te connais pour savoir aussi que tu que tu as continué beaucoup et que c'est aussi euh, lui euh, une de tes formes euh, regarde de, de, de savoir en fait euh, prendre conscience de ses comportements et un peu euh, essayer de d'amener à, à de la conscience sur sur tout ce qu'on peut faire. Et c'est oui. comme ça que tu vois le coaching, je, je pense.
0: Oui, oui, complètement. Euh, c'est vrai que pour moi, euh, ça c'est quelque chose que j'aime euh, répéter. Alors je l'ai déformé de, de quelqu'un qui l'a dit. Bon, je le mets à ma sauce. L'entreprise et les équipes d'un dirigeant sont un miroir amplifié de lui-même. Et je dis bien amplifié. <rire> Donc, si voilà, pour les CEO qui nous écoutent, tout ce que vous voyez dans vos équipes est un reflet de vous-même que vous ne voulez peut-être pas avoir. Euh, et, et qui est une partie de vous à aimer en fait. Et, euh, et oui, euh, la, la connaissance de soi, euh, c'est Notis et Autun. Je ne sais pas si on le prononce comme ça en latin, mais connais-toi toi-même okay. euh, et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et, et en effet, et ce retour à soi, ben le, le confinement est une invitation à ça. Mm. Euh, mais c'est un cadeau en fait, de, en quelque part, ce confinement, s'il permet ce retour à soi, parce que c'est ce qui va permettre en effet de connaître <rire> l'univers. Ouais. Et, et donc j'aime beaucoup utiliser l'énéagramme comme euh, outil, c'est ainsi euh, en effet qu'on s'est rencontrés, Gérald. Et moi j'ai euh, adoré, quand j'ai découvert cet outil-là, euh, ça m'a ouvert des portes en effet vers moi par la compréhension de, de qui j'étais et je continue en effet aujourd'hui à creuser cet outil parce que c'est un outil mais très très puissant, très complexe aussi euh, et c'est un outil que je transmets à certains dirigeants que j'accompagne comme c'est complexe, c'est pas forcément la première chose que je fais, mais à partir d'un point où le dirigeant a envie de mieux se connaître, ouais, c'est un, un outil extrêmement puissant euh, comme, le, comme talent
1: Alors, Justement, ça va faire l'objet d'un prochain podcast hein, c'est mm -hmm. le va enregistré je crois la semaine prochaine, sur effectivement le MBTI, sur Enneagram, sur Talent, sur DISC peut-être. Donc tous, des, tous ces outils de, de profilage psychologique qui sont, qui sont extrêmement intéressants et ils ont tous une, une particularité, mais globalement ils permettent de, de, de prendre conscience notamment aux CEO et aux équipes de, de dirigeants ou de cadres de, de leur manière de fonctionner et pour faire tourner une équipe et encadrer une équipe il faut impérativement avoir cette cette, cette information sur, sur son profil ou sur le profil des autres
0: ouais. et, et pour revenir Gérald à ce que tu disais la connaissance de soi la conscience de soi euh, ben c'est par là que j'ai commencé presque puisque dès donc j'ai fait 20 ans de management hein, dans l'industrie dans spatiale et puis euh, voilà un jour euh, je me suis dit non mais je, je sens que j'ai quelque chose d'autre à offrir au monde c'est comme si c'était trop petit pour moi cet environnement pourtant euh, bon, mais euh, je suis partie et tout de suite j'ai voulu euh, organiser une première conférence que j'ai appelée business et conscience et, euh, et c'était une belle expérience aussi assez forte ça m'a pris trois mois pour l'organiser finalement j'ai rempli une salle de 80 personnes je sais pas comment j'avoue <rire> Et, euh, et après j'ai mis trois mois pour m'en remettre parce que c'était très, euh, ça m'a moi-même déstabilisé. J'ai eu, euh, il y avait une standing ovation à la fin. Il y, y, y a tellement de choses ça m'a, ça bon, bref j'ai mis trois mois à m'en remettre. <rire> Je me suis dit bon, euh, on verra plus tard ça. <rire> euh, ouais.
1: Est-ce qu'on pourrait, chacun de nous quatre, donner juste un adjectif pour, pour comment on perçoit Christelle Juste un adjectif. Alors, pour vous laisser le temps de, de, de réfléchir, je vais dire je vais mon adjectif. C'est mobilisatrice. Moi, je vais dire énergique. Libre. Moi, je dirais n'a peur de rien. <rire> Prête à relever tous les challenges. <rire> oui. Tu, tu te trouves, euh, Christelle là-dedans
0: Ouais, c'est ça me touche. Donc merci pour, pour ces retours. Et, et, et finalement avec le recul, je me dis qu'on aurait pu me dire amoureuse parce que <rire> ça, manque. Non, ah, aussi, ouais. ça manque quand même dans ton. <rire> ah, <mais> merci. <rire> mais je vous aime, voilà. <rire> Ah ouais, ouais. Bah, oui je, je m'y retrouve et, euh, et j'avais un peu en réfléchissant à, à cette interview je me suis dit tiens ici me demandait, c'est quoi ma plus grande faiblesse et, et c'est quoi ma plus grande force <rire> je me dis grande faiblesse le chocolat et l'amour <rire> et plus grande force l'amour aussi et
1: ben c'est euh, souvent
0: ouais et donc euh, et mobilisatrice ça ça me parle mais de ce que, je vous, ce que je vous partageais juste avant donc, je, je sors là d'un séminaire de 5 jours avec 12 entrepreneurs et, euh, et en effet moi j'ai vécu euh, la méthode Wim Hof, donc qui est une méthode de respiration, de centrage sur soi qui nous amène à nous immerger dans de l'eau à 1 degré et là on était à Noirmoutier donc euh, <rire> c'est quand même c'était le mois de mars et, euh, et l'eau était à 11 degrés et j'ai entraîné, bon pas tous hein <rire> Mais j'en ai entraîné une bonne partie à se baigner euh, tous les matins. Et euh, ouais ça me plaît, en fait. Ça me plaît de, de mobiliser les gens. libres aussi, ça me parle, en effet. Euh, je crois que... La li... Non, devant la liberté, je mettrais l'amour, mais, euh, mais peut-être au même niveau. C'est-à-dire que l'amour, euh, le vrai amour rend libre. Donc, tout ce que vous croyez faire par amour et qui vous... Ficelle ou qui vous maintient, ce n'est pas de l'amour. En fait. Ce pas de l'amour. Le vrai ouais. amour, il rend libre. Ouais. Euh, énergétique. Attends, finalement, Christelle, donc, tu as fait euh, autre chose que du distanciel parce que la semaine dernière, euh, tu étais en présentiel, en fait. Tout oui. à fait. Tout à fait. Et alors quand même. Même... Non Comment C'est pas mal, quand même. Enfin, Est-ce que c'est intéressant ah, oui. Ah, mais oui, 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 bien sûr. Et ce que je partageais aussi par rapport à ça, c'est… Euh c'est l'épigénétique. Donc, l'épigénétique, les recherches disent qu'on est la, la moyenne des 5 à 7 personnes en fonction des, des, des publications qu'on côtoie le plus. Et c'est vrai que là, on était tous immergés autour de 12 autres entrepreneurs avec euh, chacun une énergie euh, bah, voilà, créatrice, euh, chacun nos... Nos piliers, il y en a une qui développe des, des formations en sexo, il y en a un autre qui, qui, qui fait. Ah oui, d'ailleurs, c'est rigolo, je pense à eux deux en premier. Un autre qui, qui accompagne euh, les hommes à, à trouver la femme de leurs rêves sur les réseaux euh, de rencontres. Il y en a, enfin, ils n'ont que, que des business. On euh, voit
1: comme instrument ça le sexophone <rire>
0: Non, ce n'est pas un instrument, elle fait des formations, euh, sur, euh, voilà. elle accompagne les femmes, les hommes, euh, dans tout ce, qui est, là, tout ce qui est sexe, pour mieux se comprendre autour de ça, mieux se connaître autour de ça, et, euh, okay. et je te donnerai ses coordonnées si ça t'intéresse.
1: <rire> mais tu dis sais qu'il y a des livres là-dessus, hein les hommes viennent de Mars, les femmes de Oui,
0: bien. Oui, c'est super
1: le confinement a fait remonter d'ailleurs des formations sur en sexologie parce que il y a un vrai intérêt et c'est j'ai entendu une émission juste entre midi et deux là sur France Inter qui parlait de ça il y a une vraie vraie une vraie demande par rapport par rapport justement à la, la,
0: la c'est bah, sûr que du coup, ça a animé l'un de nos de nos apéros. Euh, bon, en plus, on avait une animatrice, si on, si on peut dire ça comme ça. Et bon, je, du coup, on discutait ouvertement. Et donc, il y avait un, un des entrepreneurs avec qui je discutais. Il dit, mais, euh, mais en fait, j'ai jamais discuté de ça. Et ça se discute pas. Même entre potes, on discute pas de ça. Et, et c'est vrai. Cassons les. Voilà, culturel. Oui. Libre.
1: Oui, mais surtout ouais. en France, oui, oui, ça reste, à, ça reste à vous. Alors. Euh... Voilà. Estelle, alors, qu ce que tu pourrais nous dire, pour, euh, bah, parce que pour clôturer cette, ce, ce portrait, euh, voilà. le mot de la fin
0: Le mot de la fin c est,
1: c est, c est. <rire> Du début, je ne sais pas.
0: Oui, alors j'ai envie quand même, quand même, parce que ce podcast, il est écouté par des CEO, de, de, de donner quelques piliers de, du management à distance peut-être. Hum. Euh, et, et c'est vrai que je suis en train moi-même alors je ne sais pas quand est-ce que va sortir exactement ce podcast mais euh, de, de préparer un programme hein, vraiment pour accompagner les CEO dans, dans le management à distance pour rendre leurs équipes 100% autonomes, motivées, engagées et, euh, et donc les piliers c'est d'abord une vision partagée qui est co-construite avec, euh, avec ces équipes c'est-à-dire qu'on a déjà dans ce podcast beaucoup parlé de la vision notamment dans le premier épisode et euh, c'est essentiel, et ça ne suffit pas. Si on veut vraiment avoir des équipes autonomes, euh, il faut qu'elles aient participé à la construction de cette vision. Et c'est un peu comme l'amour, c'est-à-dire que la vision, est, est, il faut qu'elle parte du dirigeant, parce que c'est lui qui reste, le, le capitaine à bord du navire. Mais ça ne suffit pas, et elle va s'embellir s'il prend en compte euh, les avis de ses entreprises, de ses, de ses équipes, parce que ça va embellir la vision, ça va la rendre plus forte. Et chacun, ça ne va plus être le seul à porter la vision, à tirer ses équipes, c'est chacun va apporter cette vision. Et, euh, et c'est vrai que c'est énorme. Euh, après, je crois aussi que ces équipes 100% autonomes, motivées, engagées, elles seront d'autant plus euh, que, ce, que ce sera dans le cadre d'un nouveau type d'organisation qui n'est plus du pyramidal, qui est... Euh, bah, comme les réseaux sociaux, qui est du réseau en fait, de créer une entreprise, passer du château au réseau. J'aime beaucoup, c'est le titre d'un livre qui s'appelle Du château au réseau, et, et donc voilà, je m'inspire beaucoup de, de courants de sociocratie, d'olacratie, d'entreprise opale. Euh, on en a un petit peu parlé dans, dans des podcasts précédents, notamment sur l'entreprise humaniste, euh, altruiste. Mais euh, donc ça, c'est un autre pilier. L'autre, encore un autre pilier, c'est, on en a parlé là aujourd'hui, comprendre l'humain. Le quatrième pilier, c'est rester en lien. En fait, ça ne veut pas dire qu'on est. Si on est à distance, ça ne veut pas dire qu'on doit ne plus parler. Il y a des façons de rester en lien. Pour le CEO, ça va être de donner de l'énergie, d'impulser cette énergie vers la vision régulièrement, peut-être une fois par mois, donc d'avoir un, un, des échanges avec toutes ces équipes qui rappellent la vision ou qui la reconstruisent. Euh, le d'avoir de, des remontées des équipes du, du client parce que si le le CEO il est trop loin des remontées terrain euh, bah, il va pas pouvoir euh, envisager le futur euh, et puis moi j'ai toujours souvenir de la première entreprise que, que j'ai rejoint à Toulouse d'ailleurs ce qui m'a amené à Toulouse euh, le, le CEO qui est décédé depuis euh, m'inspirait énormément et, euh, il disait, mon bureau est tout le temps ouvert. Et ça, je crois que c'est aussi euh, une des clés pour ces équipes autonomes, c'est de savoir, OK, vous êtes à distance et tout, mais à n'importe quel moment, vous pouvez me contacter. Et, et moi-même, je l'ai vécu, là, dans, avec ce CEO dont je vous parlais, j'étais confrontée à une difficulté et de savoir qu'à n'importe quel moment, je pouvais le contacter. Et, et je l'ai fait quand j'étais confrontée à une grosse difficulté et m'a vraiment aidé. Donc, euh, euh, ouais, ça, euh, grandir des, des difficultés. Tout ça, c'est resté en lien en fait. Et, et voilà, le, le, la proximité physique est pas nécessaire. Et puis le, le dernier point euh, où j'en je, ai déjà parlé, c'est la communication. C'est-à-dire, il y a des façons de communiquer. On peut tout dire dans le respect, tout. Et, et ça passe par le jeu. Voilà, s'il si y avait une règle à retenir, celle que je dis à mes enfants le tu, tu, le tu, 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 e du verbe tuer. Et donc, euh, on peut en parler toujours pour soi, ce qu'on ressent, ce qu'on veut, ce que c'est besoin, et tout en étant dans l'ouverture inconditionnelle de ce que, des besoins de l'autre. Parfait. <rire> c'est pas un mot de la fin, moi je suis bavarde.
1: Oui, on le sait, on le sait que tu es bavarde. Que merci pour ce, ce portrait, cet exercice. Euh, on va clôturer là ce podcast et donc rendez-vous au prochain podcast sur campus.cio. À bientôt. Merci. Ciao, Merci ciao. tous. À
0: bientôt. À tous, ciao. À bientôt.